0: Dieser Podcast wird unterstützt von Samsung Österreich. Ich bin Scholt-Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Darf man den Experten glauben, dann stellt das Coronavirus keine große Bedrohung für die Menschheit dar. Dennoch sind manche Menschen durchaus alarmiert. Und sogenannte Prepper rüsten sich bereits für den potenziellen Ausnahmezustand. Fabian Sommerwiller und Philipp Pramer vom Standard haben sich in der österreichischen Prepper-Szene umgehört und sich erkundigt, wie sinnvoll solche Vorkehrungsmaßnahmen wirklich sind. Fabian, was ist
1: ein Prepper und was zeichnet diese Menschen aus? Ja, die Prepper wollen eigentlich vorbereitet sein, wie der Name schon sagt. Es kommt ja auch aus dem Englischen von to prepare, sich vorbereiten. Und man muss das aber ein wenig unterscheiden. Es gibt da einige Strömungen. Also das sind jetzt die, die sich aktuell ein wenig sorgen, die etwas Panik haben wegen dem Coronavirus und sich aktuell mit Dosenfleisch und Desinfektionsmittel eindecken. Aber das sind nicht wirklich Prepper im eigentlichen Sinne. Mhm. Und es gibt dann diese, die langfristig planen und neben Krankheiten auch auf Stromausfälle, Kriege, Naturkatastrophen oder sonst was vorbereitet sein wollen. Da gibt es jene, die auf die Götterdämmerung vorbereitet sein wollen, welche, die auf das Ende des Geld- und Finanzsystems spekulieren, aber auch welche, die sagen, wir müssen ganz einfach in der Natur überleben können im Ernstfall und auf alles Unvorhersehbare vorbereitet sein. Es gibt eigentlich eine ganze Gruppe an Preppern.
0: Woher stammt denn diese Geisteshaltung und Lebensweise der Prepper ursprünglich?
1: Naja, der Mensch hat sich in gewisser Weise immer schon auf schlechte Zeiten eingestellt und ein bisschen vorgesagt, wenn man so sagt. Und richtig aufgekommen ist es aber dann so in der Zwischenkriegszeit und vor allem in der Zeit des Kalten Krieges. Und da wieder vor allem in den USA und in Großbritannien. Da sind diese sogenannten Doomsday-Prepper ganz bekannt, die sich auf den Atomkrieg oder so vorbereitet haben. Aber auch in Österreich, muss man sagen, waren wir auch alle ein paar Jahre lang dazu verpflichtet, Prepper zu sein quasi. Es hat ja nach der Katastrophe von Tschernobyl, nach der Reaktorkatastrophe 1986, verpflichtende Schutzräume, also Bunker bei Neubauten zum Beispiel gegeben. Dieses Gesetz hat sich auch neun Jahre lang gehalten, ist aber dann gekippt worden. Wie weit verbreitet
0: ist die Szene mittlerweile? Wie viele Prepper haben wir beispielsweise in Österreich?
1: Das ist schwer zu sagen. Es gibt hier kein Vereinsregister oder so. Auf der größten Webseite ist die Rede von 2000 registrierten Nutzern. Wir haben auch einige Facebook-Gruppen entdeckt, die jeweils einige hundert User haben. Also ich würde mal sagen, es sind nicht mehr als 5000. Wir
0: leben ja in Österreich jetzt in einer sehr sicheren Gesellschaft. Tschernobyl ist Gott sei Dank auch schon länger her. Welche aktuellen Anlässe waren es denn, die die Prepper-Szene auch bei uns
1: wachsen ließen? Ja, ein Survival-Coach und selbst dann der Prepper hat mir das österreichische Verhalten so beschrieben, also immer wenn etwas passiert, was Größeres in der Welt, aber vor allem in unserer Nähe, dann gibt es so eine Art Welle neuer Prepper. Es sind jetzt wie gesagt nicht immer wahnsinnig viele, aber das können alles verschiedene sein. Eben so Naturkatastrophen oder Umweltkatastrophen wie jene, die damals das Fukushima-Desaster ausgelöst haben, aber eben Tschernobyl oder eben auch die Schweinegrippe oder die SARS-Epidemie oder die Vogelgrippe, solche Krankheiten, die wir in den letzten Jahren immer wieder erlebt haben. Immer wieder hat es aber auch einen etwas rassistischen Touch, muss man sagen, wenn zum Beispiel Fluchtbewegungen wie 2015 ins Spiel gebracht werden.
0: Philipp, du hast ja auch mit einem Prepper gesprochen. Was sagt der?
2: Ja, also ein Prepper, mit dem ich gesprochen habe, arbeitet ehrenamtlich beim Katastrophenschutz und dort hat er, so erzählt er es, gesehen, wie schlecht es den Leuten im Ernstfall geht und er wollte eben besser darauf vorbereitet sein, und hat seitdem eben diese Vorkehrungen getroffen. Ein anderer Prepper war in der umgekehrten Situation und hat das Hochwasser als Kind miterlebt und diese Hilflosigkeit eben gespürt, sagt er, und will eben seitdem vorbereitet
0: sein, um für sich und seine Familie sorgen zu können. Erleben wir denn seit dem Coronavirus-Ausbruch auch, dass immer mehr Leute sich vorbereiten wollen? Also mit den Zahlen ist es in
2: dem Gebiet natürlich schwer, wie, wie der Fabian schon gesagt hat, es wird jetzt nicht irgendwie statistisch erhoben oder so und die Leute bleiben auch gern unter sich. Aber was wir gesehen haben, dass in manchen Facebook-Gruppen die user in den vergangenen Tagen und Wochen schon sehr stark angestiegen sind, stärker als sonst. Und äh, der Survival-Coach, mit dem wir gesprochen haben, hat aber gesagt, dass er gar nicht so viele Anfragen bekommt, sondern es sind eigentlich eher die üblichen Verdächtigen, die ihn anrufen. Und grundsätzlich würde ich mal die Stimmung in der Prepper-Community, was das Coronavirus betrifft, eigentlich als sehr
1: ruhig beschreiben, weil genau darauf hat man sich ja vorbereitet. Dieser Survival-Coach, der hat auch gesagt, dass manche in der Prepper-Szene so ein bisschen mit Schadenfreude auf den Rest der Bevölkerung blicken, vor allem auf jene, die jetzt solche Hamsterkäufer und ähnliches machen. Es sind ja nicht viele, es sind ja vereinzelt. So also ein bisschen die Stimmung, wir haben es euch eh schon immer gesagt und Schau und wir sind jetzt vorbereitet und ja.
0: Worauf genau sind Sie denn vorbereitet? Geht es da wirklich um den Untergang der Menschheit oder ist das nicht so wild? Ja, das sind natürlich die
2: extremen Extreme. Also das sieht man nicht so häufig, sondern die Leute, mit denen wir gesprochen haben, da ist keine Angst vor dem Coronavirus da oder vor Krankheiten, Epidemien im Allgemeinen, auch Flüchtlingsbewegungen. Das ist eher, sind eher Einzelfälle, Extreme. Was wir am häufigsten gehört haben, ist die Angst vor einem Zusammenbruch der Stromversorgung, also einem Blackout, einem großflächigen und der es auch mehrere Tage dauert.
0: Fabian, wie weit gehen denn diese Vorkehrungsmaßnahmen?
1: Wie muss man sich das vorstellen? Ja, der Survival-Coach, mit dem wir gesprochen haben, der macht sich schon wirklich sehr viel Gedanken darüber. Er spricht davon von chemischen Toiletten, von Funkverbindungen in die Außenwelt, aber auch von Karten der umliegenden Staaten, falls er fluchten musste mit einem Kompass oder etlichem. Er spricht auch von Wasseraufbereitung, falls es wirklich länger dauert. Dieses Szenario, wo er in einem Bunker verharren müsste zum Beispiel. Er lebt aber auch sehr bewusst und hat sehr viel Ahnung von Ernährung. Also er weiß, welche Dinge er zu sich nehmen muss, um möglichst lange Energie zu haben. Und falls die Euroscheine irgendwo nicht mehr gelten sollten, hat er auch Gold, Silber und Chick zum Tauschen zu Hause.
2: Also mir hat einer gesagt, dass Gold, Silber und andere Wertgegenstände eigentlich gar nicht so gute Tauschware sind, sondern eben Alkohol, Zigaretten und vor allem Schreib- und Brennmaterial. Und das hat er aus den Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg mitgenommen. Also er war nicht selber dabei, aber hat sich eingelesen. Und ja, das hat er eben zu Hause und oft geht es auch über das reine Horten hinaus und eben wie gesagt um Fähigkeiten, Fischen, Jagen, Kräuterkunde, autarken Energiegewinnung. Und was auch sehr interessant ist, finde ich, ist dieser spezifische Jargon, der da verwendet wird. Zum Beispiel, viele Menschen bereiten sich sogenannte bug bags vor, also Taschen, die man im Fall einer Evakuierung mitnimmt und vielleicht eine sogenannte bug location also einen Zufluchtsort, den man sich eben genau für diesen Fall eingerichtet hat. Und dann gibt es noch das Everyday-Carry, also Dinge, die man immer mit sich herumträgt, falls man im Ernstfall gar nicht mehr nach Hause kommt, um den bug bag sich zu schnappen.
0: Zigaretten statt Gold kann ich noch nachvollziehen, aber diese Vorbereitungen, um komplett autark leben zu können, klingen jetzt für jemanden wie mich, der in der Stadt lebt, doch etwas weit hergeholt. Was sagen denn offizielle
1: Stellen? Was von diesen Vorkehrungsmaßnahmen ist denn wirklich sinnvoll? Ja, eigentlich nicht viel anders. Vielleicht nicht ganz so ausführlich und vielleicht nicht ganz so extrem wie in manchen Fällen. Aber die sagen schon auch, dass man neben Lebensmittel natürlich und ausreichend Wasser mit einer Taschenlampe mit Reservebatterien, einem betriebenehmenden Radio, Kalium-J-Tabletten für den Fall eines atomaren Unfalls, Erste-Hilfe- Utensilien, wichtigen Dokumenten, Körperpflege, hygieneartikeln sollte man sich eindecken. Und der österreichische Katastrophenschutz, der sagt halt auch, man soll besonders darauf achten, lang haltbare, hochwertige und leicht verdauliche Lebensmittel auszusuchen, diese möglichst kühl, trocken und lichtgeschützt zu lagern und regelmäßig aufs Ablaufdatum zu schauen. Und besonders halt auch auf Speziale Ernährung für Babys, kranke und ältere Menschen oder auch das Tierfutter für die Haustiere sollte man nicht vergessen.
0: Jetzt angenommen, ich befolge diese Empfehlungen und fülle meinen Vorratsschrank mit all diesen Utensilien. Wie wahrscheinlich ist es denn, Philipp, dass in einem Land wie Österreich tatsächlich ein Szenario eintritt, wo ich wochenlang keinen Strom oder gar Wasser zu Hause habe? Es also ist natürlich sehr schwierig, diese Wahrscheinlichkeit
2: irgendwie zu beziffern. Wir hatten letztes Jahr den Marc Ellsberg, der dieses bekannte Buch Blackout geschrieben hat und sich jahrelang mit Blackouts beschäftigt hat, zu Gast im Edition Zukunft Podcast und die Chefin des Energiefonds Theresia Vogel. Und er hat ja einfach auch gesagt, es ist sehr schwierig zu sagen, wenn man von der Vergangenheit ausgeht, dann ist es natürlich sehr unwahrscheinlich. 2018 gab es in Österreich, nämlich durchschnittlich pro Person 24,5 Minuten keinen Strom. Sehr, sehr, sehr wenig also. Trotzdem passieren aber immer wieder größere Stromausfälle, 2006 zum Beispiel. Damals wurden in Norddeutschland zwei Hochspannungsleitungen unkoordiniert abgeschaltet und das hatte Folgen bis nach Südspanien und auch Österreich war betroffen. Allerdings war dieser Stromausfall eigentlich nur ein paar Sekunden in den Haushalten zu spüren, in manchen Regionen einige Minuten. Es gab vereinzelt Bahnprobleme, aber da ist man weit entfernt von einem dystopischen Blackout.
0: Okay, ich nehme also mit, vor einem dystopischen Blackout müssen wir uns noch nicht fürchten. Fabian, so wie ihr diese Prepper beschreibt, habe ich jetzt diesen typischen Überlebenskünstler wie Bear Grylls vor meinen Augen. Diese Vorbereitungsszenarien findet man aber auch immer wieder in extremeren Gruppen, wie du anfangs beschrieben hast. Da geht es dann um den Tag X oder Verschwörungstheorien. Wie groß sind denn da diese Überschneidungen zwischen den extremen Gruppen und den Leuten, die sich einfach ein bisschen besser
1: vorbereiten wollen? Also man weiß, dass es diese Überschneidungen in Deutschland oder den USA ganz sicher gibt. Da ist die Szene mitunter von rechtsextremen Nazis, Verschwörungstheoretikern, unterwandert von Reichsbürgern auch. Man kann schon sagen, dass es wohl ein gewisser Nährboden sein könnte und dass es immer wieder solche Überschneidungen gibt in manchen Anliegen. Aber ich möchte schon auch festhalten, dass der ganz normale Prepper, der sich jetzt vorbereitet und seine Konservendosen zu Hause lagert, keinesfalls per se irgendwas mit diesem Gedanken gut zu tun haben muss. Aber es gibt diese Überschneidungen in manchen Ländern und das kann und soll man nicht leugnen. Was sagen denn die beiden Prepper, mit denen ihr gesprochen habt dazu? Ja, die sagen, dass die österreichische Szene eigentlich durchwegs unpolitisch sei. Wer politisch agiere, fliege aus den Gruppen raus, heißt es auch immer. Mhm. Ob man ihnen das glauben kann, ist eine andere Sache. Wie gesagt, also in Deutschland, wo diese Szene durchaus unterwandert ist, da beobachtet auch der Verfassungsschutz die Prepper-Szene. Wir haben jetzt in Österreich bei den Behörden angefragt, inwieweit die eine Gefahr darstellen oder ob sie auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Wir haben jetzt da bislang noch keine Antwort erhalten und werden das natürlich nachliefern.
0: Jetzt verfolgt ihr beide genauso wie ich die Coronavirus Berichterstattung. Seid ihr persönlich alarmiert?
1: Puna, also ich sehe dem ganzen eher entspannt entgegen momentan.
2: Ja, ich auch. Also natürlich muss man das im Auge behalten, aber ich sehe das so keep calm and hände
0: waschen. <lacht> was nehmt ihr denn für euch mit von all dem, was ihr
1: über die Prepper gelernt habt? Ja, ich habe mir schon kurz gedacht, wie schlecht ich auf solche Szenarien vorbereitet wäre. Ich glaube, ich würde noch zwei Tagen gehen, wenn ich kein Leitungswasser mehr trinken kann, weil von Dosenbier und Sojasauce werde ich nicht lange überleben. <lacht> Dann ist es aber auch wieder angenehm, nicht in permanenter Angst leben zu müssen, muss ich sagen. Das macht das ganze Leben etwas entspannter und leichter und wird schon gehen.
2: Also ich habe eigentlich sehr viele Sachen vorrätig zu Hause, aber nicht, weil ich ein Prepper bin oder weil ich Angst habe, sondern eigentlich, weil ich immer auf die Idee komme, einkaufen zu gehen, wenn alles schon zu hat. Und dann ist man sehr froh, wenn man was zu Hause hat.
1: Also wir haben jetzt kein gesamtheitliches Bild über die österreichische Prepper-Szene, aber man muss schon sagen, also einige von ihnen wirken grundvernünftig auf uns. Ob da der ein oder andere etwas verrückterer dabei ist, das können wir jetzt nicht sagen. Wer jetzt jedenfalls noch mehr über die österreichische
0: Prepper-Szene erfahren will, dem empfehle ich Fabians und Philipps Bericht auf der standardat Zukunft. Vielen Dank Fabian Sommerwiller und Philipp Bramer für diesen unaufgeregten Einblick. Danke, Schult. Gerne, danke. Wir sind gleich zurück.
2: Bestelle jetzt das Galaxy S20 vor, dann hast du bald die Galaxy Buds im Ohr. Okay. So muss ein Angebot klingen. Bis 8. März das Samsung Galaxy S20 Ultra oder S20 Plus vorbestellen und die neuen Galaxy Buds Plus in weiß geschenkt bekommen. Mehr auf samsung.at
0: Und hier sind noch drei aktuelle Nachrichten. 1. Der Konflikt zwischen der Türkei und Syrien spitzt sich zu. Die NATO hat am Freitag ein Sondertreffen einberufen, mit dem Ziel, die Lage zu deeskalieren. Die Türkei hatte nach steigenden Verlusten erklärt, Syrer nicht länger vor der Flucht nach Europa aufzuhalten. Die Grenze zu Griechenland und Bulgarien wurde bereits geöffnet. 2. Die Angst vor dem Coronavirus hat die Weltbörsen voll erfasst. Am Donnerstag verzeichnete der New Yorker Dow Jones Index den größten jemals verbuchten Punkteverlust. Beinahe um 4,4% sackte das bekannteste Börsenbarometer ab, nachdem sich das neue Virus weltweit weiter ausgebreitet hatte. Immer mehr Ökonomen warnen vor den wirtschaftlichen Folgen des Ausbruchs. Und drittens noch eine gute Nachricht im Dieselskandal, der deutsche Verbraucherschutz und VW haben sich auf eine Entschädigung für hunderttausende Käufer von Dieselfahrzeugen geeinigt. Welche Auswirkungen die Einigung für österreichische VW-Kunden hat, bleibt abzuwarten.
2: Bestelle jetzt das Galaxy S20 vor, dann hast du bald die Galaxy Buds im Ohr. Okay. So muss ein Angebot klingen. Bis 8. März das Samsung Galaxy S20 Ultra oder S20 Plus vorbestellen und die neuen Galaxy Buds Plus in Weiß geschenkt bekommen. Mehr auf samsung.at.